0: Le premier tour des législatives qui approche d'ailleurs, on aura Constance Le Grip, la semaine prochaine, candidate pour La République En Marche, et également pour la NUPES, on aura Aurélie Trouvé qui sera avec nous la semaine prochaine. Et en fonction des résultats, on sait que, évidemment, c'est notamment la retraite, un dossier important, cette réforme des retraites, avec d'un côté cette promesse de Jean-Luc Mélenchon, le sait bien, un retour à 60 ans, mmh. avec 40 années de cotisation, et côté Emmanuel Macron, même si c'est un peu fluctuant, on a compris que ça serait à 64 ou 65 ans. Bonjour Laurent. Bonjour David. Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama. Ce qu'on peut dire pour commencer déjà, c'est que le, le volontarisme <rire> euh, du président, cette question de la réforme des retraites, a un petit peu bougé. C'est un petit peu, peu bougé depuis mois.
1: son élection. Souvenez-vous, au moment de la campagne présidentielle, ça avait été peut-être un petit peu une surprise. Moi, j'avais été surpris de ce timing. Euh, C'était pas... On sait que le, le, la retraite, c'est quand même le chiffon rouge, surtout de l'âge de départ. C'est très, très clivant. Et euh, en campagne, Emmanuel Macron avait dit, ben bah, voilà, effectivement, euh, travailler sur ce report de l'âge de la retraite à 65 ans, on va présenter quand même la réforme dans son intégralité parce qu'il y a souvent des raccourcis sur ce débat des retraites et c'est dommage parce que ça, ça empêche, je trouve, de bien le comprendre. Donc c'était décaler l'âge légal de 4 mois par an pour le porter à 65 ans en 2031. 2031. 2031 donc ça n'arrivait pas comme ça, comme un coup près du jour au lendemain. Et puis il y avait bien sûr la prise en compte des carrières longues et de la pénibilité puisqu'en fait euh, Emmanuel Macron ne pouvait plus faire un déplacement en campagne, sans qu'on lui dise euh, « moi j'ai un travail pénible, moi j'ai une carrière longue, euh, là je vais être concerné », c'était quand même bien pris en compte. Toujours est-il qu'il avait ramené euh, ce sujet sur le devant de la table et il avait dit « ben, finalement, dès que je serai élu, euh, il va y avoir une concertation des partenaires sociaux et sans doute peut-être même un texte voté par le Parlement d'ici la fin de l'été ». Et puis depuis, il a été élu et on entend beaucoup moins parler de ce sujet. En tout cas, on a entendu, comme vous l'avez dit, David, dans votre introduction, plus de souplesse du président qui disait 65, puis peut-être 64, puis peut-être un référendum. Euh, la première ministre, Elisabeth Borne, disait que le, ce, ce report de l'âge de la retraite à 65 ans n'était pas un totem. Olivier Dussault, qui était interrogé aussi récemment, expliquait qu'il y avait plusieurs euh, pistes à l'étude, euh, que rien n'était encore véritablement fixé, que les concertations avec les partenaires sociaux, elles n'avaient pas encore vraiment euh, commencé. Bref, déjà, le, le rythme de cette réforme devient un petit peu plus incertain. Et puis, il y a cette idée, finalement, qu'on euh, a cette réforme touraine qui a été votée en 2014, qui fait qu'on est censé cotiser un trimestre de plus, je crois, c'est tous les euh, trois ans, euh, pour arriver à prendre sa retraite euh, à taux plein et pourquoi pas finalement accélérer un peu le rythme de cette réforme pour temporiser un petit peu. On voit bien que la séquence, elle est passée très clairement au pouvoir d'achat, à l'inflation mmh. et que ce sujet des retraites sur le gouvernement, c'est moins une priorité que ça ouais. l'a été.
0: On, on fera réagir évidemment demain. Mmh. Philippe Martinez qui sera à votre place, secrétaire général de la CGT pour savoir ce qu'il en pense de mmh. ces de se bouger de la part du gouvernement. Ce qu'on entend aussi sur ce report de l'âge légal, euh, Laurent, c'est cette intervention, c'était hier sur Sud Radio, euh, de Frédéric Souillot, mm -hmm. c'est le nouveau patron de Force Ouvrière, on l'invitera bien pour qu'il vienne nous voir ici sur Boursorama. Et il nous disait que la moitié des seniors ne sont plus en, en activité lorsqu'ils arrivent à la retraite. Alors oui. on se dit euh, oui. si c'est vrai, ça change un peu l'équation. Enfin.
1: Ben oui, et c'est pas nouveau en fait. Et effectivement, c'est ce qu'il a dit. Pour, euh, on lui a posé la question de ce report de l'âge. Je dis, mais c'est exactement ce que vous venez de dire. Et c'est exactement ce qu'avait répondu Laurent Berger en septembre-octobre 2021. Il l'a dit aussi quand il, nous, une, une, ben oui, quand il y avait une sortie d'Edouard Philippe qui expliquait que ce report de l'âge de la retraite, il pouvait même jusqu'à 67 ans, ce qui est le cas dans certains pays européens, de dire que tout ça, c'était bien joli, mais qu'effectivement, au moment d'arriver en retraite, bah, beaucoup de seniors n'étaient déjà plus en situation d'emploi.
0: Voilà. Est-ce que c'est un argument où, alors factuellement qui est recevable euh, ou pas.
1: C'est carrément recevable effectivement on a une étude y plutôt y récente de ouais. mai 2021 de l'adresse, la direction de la recherche obligée de lire, à chaque fois j'oublie l'intitulé, des études de l'évaluation des statistiques du ministère de la Santé et des Solidarités, qui détaille exactement la situation professionnelle des travailleurs, nés en 1946 et année de leur départ. Ça surprenant. dit quoi Ça nous dit que 58% de cette génération, 46, ouais. étaient en emploi. Ah, en emploi L'année précédant leur départ en retraite. Donc Ça 42... veut nous dire quoi Ça veut dire, par en creux, que 42 ouais. effectivement, n'étaient pas en
0: emploi. Donc c'est pas 50, c'est 42
1: Ouais. Oui. Bon. L'épaisseur du trait, oui. on va dire, un ouais. enfin, gros trait, 8%. 19% qui étaient au chômage l'année précédente de leur retraite. 7% qui étaient en situation de maladie ou d'invalidité. Euh, 3% qui étaient déjà en pré-retraite. 13% qui étaient carrément, David, sortis des radars, hein, dispositifs sociaux, donc absent des statistiques. Si on cumule tout ça, on a 42%. Donc on peut dire que, grosso modo, ouais. pour faire simple, 1 sur 2, c'est pas délirant et c'est même assez vrai. Et ça nous pose sur un autre problème dont on n'a pas du tout assez parlé, c'est le chômage de très longue durée des seniors, les seniors hein, 55-64 ans au sens de l'Insee, euh, chômage de très longue durée, c'est 24 mois sur 27 sans activité. Et ben voilà, aujourd'hui, plus de la moitié des demandeurs d'emploi de très longue durée ont plus de 50 ans et plus d'un sur cinq 60 ans et plus, avec une logique derrière typiquement, qu'on connaît bien dans les entreprises, si on est en difficulté, si on a des soucis, ben on va peut-être écrémer, c'est terrible à dire. Écrémé. Écrémé. Oui, oui mmh. mais les gens qui ont des rémunérations qui sont un peu plus âgées, qui ont des rémunérations un petit peu plus élevées, il faut voir quand même qu'au troisième trimestre 2021, la durée d'inscription des demandeurs d'emploi de 55 ans et plus, c'était 771 jours contre 349 tous âges confondus. Et je ne vous parle même pas, David, des seniors qui sont en CDD, en temps partiel, parfois contraints, et donc euh, qui n'ont pas forcément le type d'emploi dont ils souhaiteraient bénéficier. Mais il le sait, le président de la République, tout ça, non Oui, il le sait, parce que c'est quand même un petit peu l'éléphant au milieu du couloir. Et en fait, ce qu'il expliquait, c'était de dire qu'en fait, plus votre âge légal de départ à la retraite est précoce, plus finalement les entreprises vont en tenir compte dans leur recrutement. En gros, c'est pas quand on écoute le président, c'est pas tellement votre âge qui fait euh, qu'on va vous employer ou pas, mais votre proximité avec votre âge mmh. potentiel de départ. Et que si on décale, bah, finalement, ça posera moins de problèmes. C'est ce qu'on a vu
0: hein, en, au travail des différentes réformes des retraites. En, en reportant l'âge ouais, légal, ouais. on a reporté aussi euh, l'âge effectif de départ à la retraite.
1: Exactement. On peut être Convaincu, mais pas totalement. Ah bon mais pas totalement. Euh, vous avez raison. De facto, l'âge d'emploi de, des 55-64 ans, toujours de nos seniors, il a augmenté. Il est passé 37% ouais. en
0: 2003. Et même l'âge moyen de départ réel, effectif. Voilà. Augmenté.
1: Oui, oui, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, on est, on est au dessus de 62. Ouais. Il est désormais ce taux d'emploi des seniors à plus de 56% en 2021, selon la Dares ouais. cette fois-ci, soyons précis. Il pas la Dares. <rire> voilà. Ceci dit, ceci dit, David, ouais. il reste nettement inférieur à la. Tranche d'âge qui précède. Hein, euh, en 2020, le taux d'emploi des 50-54 des ans, il dépassait lui, les 80%. Donc on voit quand même qu'il y a quand même un phénomène de décrochage assez marqué. Et puis qu'au sein de cette catégorie des seniors, il y a de grosses disparités. Bah oui, parce que finalement, le taux d'emploi des jeunes seniors 55-59, il est plutôt élevé, il a bien augmenté, il a 73% en 2020, ça nous classe parmi les meilleurs en Europe, ça il faut le savoir. Mais c'est après. Par contre, ouais. voilà, proportion des seniors de 60 à 64, là c'est beaucoup moins bien, c'est 33% et 7,5% seulement, c'est un peu plus normal pour les 65-69 ouais. ans, ça veut dire que finalement, malgré... Euh, cette évolution du départ en retraite, on voit bien qu'aujourd'hui la situation d'emploi des
0: seniors et des, et des seniors seniors, si je puis
1: dire, reste problématique en France.
0: – Pourtant, il y a des dispositifs qui existent pour améliorer le taux d'emploi des seniors ?– Il y a, des, il y a qui... des
1: dispositifs, il y en a pas mal, on peut en citer quelques-uns, c'est des, des seniors, parcours emploi compétences, chacun avec, avec euh, on pourrait parler du contrat de professionnalisation, le CDI inclusion, euh, donc oui, il y a des dispositifs avec plus ou moins de succès, euh, ceci dit, David, ce qui est vraiment dommage, et ce qui est intéressant dans la, finalement dans cette remarque du, secrétaire, du nouveau secrétaire de FO, c'est que ce sujet-là, de l'emploi des seniors, encore une fois, hors pénibilité, hors carrière longue, euh, c'est un vrai sujet de société. Il y a aussi, je pense, euh, euh, dans les entreprises, une prise en compte peut-être dans la fonction qu'elles font assumer aux seniors, dans la fonction dont elles euh, gèrent ces salariés, qui aujourd'hui a été largement absente du débat public. Euh, c'est quand même assez ennuyeux que d'un côté, on nous promette un, un, un retour de l'âge à la retraite euh, voilà, et tout va aller mieux. Et de l'autre, finalement, on nous parle de report d'âge de retraite, mais sans en tirer complètement les conséquences pour dire... Ouais ok, si les gens travaillent plus longtemps, ceux qui le peuvent, encore une fois, soyons précis, comment on réinvente le rôle au sein de l'entreprise et comment on fait pour qu'ils restent en emploi le plus longtemps possible. Finalement, ça nous concerne, nous, ça concerne nos enfants et c'est dommage que ce débat des retraites soit ultra-politisé et qu'on passe à côté de ces
0: sujets fondamentaux. Ouais, en tout cas, le gouvernement qui est moins pressé sur cette réforme des retraites. Voilà,
1: c'est moins, moins, moins le sujet d'actualité. On y verra, sans doute, un petit peu plus clair après le deuxième tour Après le
0: second tour. Merci beaucoup, Laurent. Merci, David.
1: Salut.